0: 122集，曹操刘备战穰山。上一回咱们说到，袁曹双方又来到了苍亭，要做最后决战了。两军阵前呢，袁绍那方率先出战的是袁绍最爱的三儿子袁尚，他年轻英勇，十分好战。而曹操这边呢，还没轮到曹操开口派人哈，徐晃的部将史涣也不知道受到啥东西的召唤了哈。他就自说自话，冲了出去，就跟袁尚打起来了。他们两个人呢，要说也算是武功水平相当哈，只是袁尚似乎更有脑子。这个袁尚跟史涣呢，只打了三个回合，他就拨马斜刺里开始逃了。这个其实是袁尚的诱敌之策，但是史涣不知道，他还以为袁尚黄口小儿打不过自己，真的想逃跑呢，所以史涣是紧追不舍。然而，正在这个时候。那个袁尚啊，突然拈弓搭箭，翻身背射，就像球门前那个倒钩球哈，他不用瞄准呢，就直接发射了。袁尚这一箭呢、啊，就真的跟足球名将一样哈，嗖的一声就射中了在后面追他的史涣的左眼哈，那个史涣是当场坠马身亡啊。哎呀，被射中左眼而能保存性命呢，那也就只有夏侯惇了，史涣就没那么走运哈。袁绍看到自己儿子得胜了，赶紧挥鞭一指，招呼手下趁胜追击呀、啊！大队人马呢，就向曹军扑杀过来了，一下子场面就乱成一团了，进入了群殴模式。打了大半天哈，双方呢还是混战，也没有哪一方特别有优势。于是袁绍、曹操呢，双方鸣金收兵，各自回营了。曹操没想到第一仗居然打平了，看来是不能走传统路线。还得要动脑子搞计谋才行呢。这回陈玉献计，要搞一个十面埋伏加背水一战。哦，这个计策具体要怎么操作呢？曹操呀，就把手下分成十一个队伍啊，其中十个队伍呢负责十面埋伏，而第十一个队伍呢，也就是中军大队，由许褚带领啊。第二天半夜就冲到袁绍营寨，假装偷营。袁绍这回没有脱下盔甲睡觉哈，而是十分警醒的，所以曹兵一来呢，袁绍就组织对抗了。没想到这次曹军啊特别不经打，还没怎么对 K 呢，曹军就开始撤了。袁绍当然不会放这群混蛋走人了，下令全军前进，为死在官渡的弟兄们报仇雪恨。当然了，徐庶带兵回撤那就是计策了，袁军不知情啊，那就一个劲儿的跟着追杀。一路呢，就杀到了黄河边上。此刻呢，早就已经经过曹军伏兵之处了。也就是说呢，此刻的袁绍军队啊，已经进入了一张四面八方都是曹军的大网之中而不自知呢。再说许褚带领的曹兵呢，此刻已经退到黄河水边了。曹操在军中大喊：“前面就是黄河，我们已经没有退路了，大家何不一起死战？”这个就是曹操的背水一战了。哎呀，大家都到了死亡的边缘了，身后是波涛滚滚的黄河，进去了也是死，那不如就跟眼前的袁绍军队死战到底吧，或许还有一丝生机呢。于是，曹军众人呐、啊，全部掉头，冲着袁绍军队是奋力砍杀。许褚他一个人就杀掉了袁军十几个将领，袁绍方面还没反应过来呢。这前面还很弱鸡、胡乱逃跑的曹军，怎么突然翻身又战斗力爆表了呢？这一群人像是吃了兴奋剂呀！哎，虽然没搞明白状况，但袁绍已经觉得很吃力了。看样子便宜是捡不到了。哎，得了，既然捡不到便宜，那就撤吧。袁绍下令，赶紧撤退。但是，哈，你想追就追，想撤就撤吗？哪有这么好的事儿？曹军可不会让袁绍如此满足的。看到袁绍撤了，黄河边上的曹军呢就更生猛了，一个个冲杀上来追赶援军，把这个袁绍军队啊追的是狼狈不堪呐。正在袁绍军队从追击到逃跑，此刻只想奔命啊，一路狂跑的时候呢，突然听到一声鼓响啊，道路左右两边呢冲出了夏侯惇和高览的军队，哎呀，那是一阵厮杀呀，这个逃亡的援军呢被砍掉了两成。剩下的人呢，死战突围，继续往前逃，但是逃不了十里路啊！突然呢，道路左右两边又杀出了越进和于禁的队伍，又把援军杀的是尸横遍野啊，又去掉了三成。然后呢，袁绍残兵继续往前逃，这回呢也就跑了五六里啊！突然，道路左右两边呢又杀出了李典和徐晃的人马，又是一阵拼杀哈，援军呢又被扒了一层皮。此时呢，袁绍父子啊都已经胆战心惊，不敢再往前跑了。这返回的一路上，已经遭遇三波人马了，都是一个个养精蓄锐、身体健壮的，把袁军打得灰头土脸。袁绍看到附近有之前的旧营寨，哈，就下令就此驻扎，先生火做饭吧。哎，从昨天晚上打到天亮，又从天亮打到中午，奔跑厮打了这十几个小时，一个个都饿扁了，赶紧得补充体力呀、啊。哼，想吃饭？埋伏在前方路边的张辽、张合已经得到消息了，说是袁绍要在此处生火做饭呢。于是张辽呢就等袁绍做饭啊，做完饭看到袁绍准备吃了，张辽呢这才冲了过来，愣是把袁绍的饭碗都给吓掉到了地上了。袁绍是欲哭无泪呀、啊，连饭都不让人吃上一口。曹阿瞒，你这个大混蛋，太不人道了！一边咒骂呢，一边袁绍只能慌忙上马往仓亭大本营逃跑。跑了一段路啊，袁绍实在是人困马乏，吃不消了，就想停下来休息一下。但是远远看到曹操大军在后面冲杀过来，袁绍无奈啊，只能强撑疲累至极的身体啊，继续赶路。要说呀，曹操这回的计策叫做十面埋伏加背水一战，那黄河边上已经背水一战了。那一路上，袁绍呢已经遭遇过四次埋伏，被八个曹将袭击了哈，那就是八面埋伏喽。那后面两个面呢，是哪两个曹将又埋伏在哪里呢？嘿，别着急哈，咱还没说完，这个曹洪和夏侯惇还没出来呢。最后两个呀，就是他们了。他们呢，在最后一战拦截袭击袁绍。此刻袁绍也是拼着最后的力气了啊，大喊。若不决死战，一定要被他们抓住了。这个跟曹操的背水一战呢、啊，也有的一拼哈。确实，这就是置死地而后生呐、啊，已经到了最艰难的关头了，不死战就得去死。于是啊，大家奋力冲杀，袁绍等人最终还是得以冲出重围了哈。袁熙和高干呢，都被刘建射伤了啊。此刻袁绍呢，差不多已经是全军覆灭了。等这个袁绍回到大营啊，跟三个儿子一起抱头痛哭，继而昏倒了。过了很久，袁绍才苏醒过来，那是不停的口吐鲜血。袁绍叹息啊：“我打了十几次仗，没想到这次狼狈到这个地步，是老天亡我呀！你们。”赶紧各自回去吧，将来再与曹贼一决雌雄。是啊，老子是打不过曹操了，只能指望儿子们好好回去修身养息，整顿军马，将来再为自己报仇了。接着呢，袁绍让新平郭图火速跟袁谭前往青州整顿，以防止曹操的侵略。哈，令袁熙和高干呢，还是回到老地方，一个幽州，一个并州。让他们回去收拾人马，随时准备调用。袁绍自己带着袁尚啊，就待在冀州养病，让这个袁尚跟沈佩、庞纪一起暂时掌管军事。袁绍的这些安排很快就被曹操的细作给探听过去，并且报告曹操了。曹操一听，沈佩还在，嗯，那就不能轻举妄动了。袁尚、庞纪不足为虑，但是沈佩很有头脑，所以呢，攻打袁绍不能操之过急。眼下庄稼禾苗还在田里，不如等到秋收之后，百姓都搞定了农业，再行征战，可能更合适啊。就在曹操跟谋士们还在商议呢，下面来报，说是刘备在汝南已经收了刘辟、公都的几万军队了。刘备趁曹操在黄河边跟袁绍交战，他居然准备去偷袭许昌了，请丞相赶紧回去抵御呀、啊！曹操吓了一跳啊。日防夜防，就防袁绍。没想到刘备这个破落户，居然又死灰复燃了，而且他居然还带人去偷袭许都，太过分了！许都有那个不听话的汉献帝，曹操可不能让他落入他人之手。一旦丢了皇帝，曹操的嗓门就大不起来了，很多事情就没法做了。所以保护许都是曹操的头等大事。曹操安排曹洪继续留守黄河。自己呢，带人去汝南找刘备火拼。很快，曹操就在穰山附近啊遇到了刘备军队了。刘备看到曹操来了呢，就兵分三队，一队由关羽带领，屯在东南角；另一队呢由张飞带领，屯在西南角。刘备自己啊跟赵云在正南方下寨。也就是说，他们三兄弟基本呈三角形排列好了。又是两军相接哈，那还是老规矩嘛，先出来理论理论吧。曹操一边指骂刘备：“我待你为上宾，你为何背义忘恩？”对呀、啊，在许都期间，曹操对刘备确实挺好的，还请他喝酒聊天下呢。但此刻刘备呢，他倒是大义凛然，他说：“呀，你托明汉相，实为汉贼。我是汉室宗亲，奉天子密诏来讨反贼。”接着呢。这个刘备就在马上朗诵那个衣带诏，哈，哎呦我去，这跟袁绍的套路是一模一样啊！而且刘备比袁绍更过分，这个刘备居然在阵前把衣带诏给念出来了，把曹操啊气得个半死啊！曹操大怒，派许褚出战。于是呢，刘备身后的赵云也挺枪出马迎了上去，两个人呐、啊、一番厮杀啊，打了三十多个回合呢，也不分胜负。这个时候，突然喊声大震，东南角上啊，关羽冲突而来了；西南角上呢，张飞也带兵冲突而来了。刘备这边呢，一下子就三合一了。但曹操军队呢，他们刚刚从黄河边上远道而来，哈，一路奔波已经很累了，当然是抵挡不住刘备那些打过积雪的手下喽。最终，曹操大败逃走，刘备呢获胜回营。这种情况呢，其实很少见的哈。刘备一向很挫的。除了当年打黄金，后来跟正规军交手，刘备 70% 都是输的啊。这回对抗曹操居然获胜了，那确实大快人心呢。于是第二天，刘备就主动挑战，他派赵云去骂阵哈。但是曹操就是不理，他憋了十天呢、啊、都不肯出来。刘备呢又派张飞去叫阵，曹操依旧不动。刘备开始怀疑了，情况似乎不太对头啊。就算曹操需要休息，这十几天也该焕然一新了吧？怎么还不出来呢？曹操在大营之中到底搞什么鬼呢？咱们下回再聊。